0: Ya estamos a salvo. Estamos de vuelta en la ciudad del amor por la demencia. Estamos de vuelta en Babilonia. Mentira, fue un viaje largo. Entonces, Estefan, ¿dío? ya estamos de vuelta en Brooklyn. Shh. BK, BK till I die. Estoy tomando un cafecito porque son días eh, donde hay mucho trabajo que hacer. Hay que terminar el año en una buena nota. Y a decir posición, después iba a decir una posición sexual. Después, y después dije que Estefano, Estefano, ya es Navidad, o sea, es casi Navidad, acaba de ser Thanksgiving. No todo es acerca del sexo, no todo es una posición, no todo es un Kama Sutra. No todo es una cochinada. ¿Ok? Di, vamos a terminar en una buena nota. Vamos a. Vamos a decir mensajes más optimistas. Vamos a dejar la comparación entre ciudades. Mira, estuve a punto de comprarme. Está en la playa. En la playa arriba. Eh, por, uh, por Pompano. Y toda esa es zona roja. Toda esa es zona roja menos la urbanización en donde vive mi suelo que hay un campo de golf y bueno eso está protegido yo no sé yo me imagino que eso está protegido por una esfera eh, que no eh, de cristal que hace que que toda la población que hay alrededor que está eh, armada hasta los dientes y yo me imagino que es que hay como una esfera que, que no deja que la gente entre y aquí estaba fuera de esa esfera Está en la playa con todos los veteranos de guerra y, y canadienses. Hay muchos canadienses que, que bajan y se escapan del frío. Eh, ¿Cómo un canadiense se va a escapar del frío? Es como que si yo me escape de la playa. como que eh, naciste en Canadá. O sea, Dios te dio las, las aptitudes físicas y, y psicológicas para sobrevivir el frío. O sea, si tú escapas del frío y yo me estoy enterando ahorita que tengo 12 años viviendo en Nueva York, que tú los meses de invierno te vas para el coño, agarras tus maletas, agarras tu carro y te vas para Florida, que es más mi tierra que tu tierra. Yo me estoy enterando ahorita que tú te escapas del invierno. ¿Qué voy a decir yo que, que, que me le cuadro por 12 años? Yo, está, a, a pipo le están haciendo algo y es su mamá. Yo no sé, yo no fui, pero a mi hijo le están haciendo algo que posiblemente haga que él agarre una cerveza a los 14 años. Este, pero sí, estoy bien arrecho con los canadienses, Si bueno, si sí son arrechos, tienen un país casi perfecto y además tú te agarras tus vainas y te das pa'l coño en el invierno porque te estás escapando del que ustedes crearon el invierno. No entiendo, yo no me escapo de la playa. ¿Me entiendes? No puede ser. No puede ser. A mi hijo le llegó el pasaporte americano. Felicitaciones a Pipo. Le llegó su pasaporte. Se tardó nueve meses en algo que yo me he tardado doce años. Sí va, sí va. Sí va, Pipo. Podemos dejar de decir la lotería de los penales. Los penales no son una lotería. No sé qué lotería juegas tú, pero no son las mismas probabilidades, ¿ok? La lotería, hay muchas más probabilidades de que metas un penal de a que te pegues el loto. Vamos a dejar de decir la lotería de los penales. No es que los, los 22 jugadores compraron un, un raspa y gana, ¿sabes? Y a, a ver quién, si ganaron cuatro de un equipo y de los otros ganaron nada más dos, entonces ganó este equipo, no, 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 no. no Hay aptitudes, hay, hay talento, hay una fórmula. No es chance, sabes no es suerte, no es que los vendan y tienen que dar vueltas con un bate y después chutan y ven quien le mete. No, 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 no. Tú eres un profesional, a, a ti te pagan para, para que la pelota entre. No es la lotería. No es la lotería de los penales, menos menos los penales que acabo de ver. Yo tenía a España como finalista del Mundial de Fútbol, Dios mío. Esos penales no los veía yo así desde el torneo de exalumnos. ¿Qué está pasando? Es una tanda de penales, pero no es una lotería. Y que, ay bueno, la lotería de los penales no es FIFA, que nadie sabe cobrar penales y decir que, bueno, vamos a pegarle aquí, ver, y el arquero está haciendo aquí que, ¿sabes? no que me da rabia sabes que también me da rabia y, y pasa bastante cuando un jugador que ya está retirado y pone un video de eh, ponte Ronaldinho que domina o Pirlo que le pega un tiro libre y ponen y que todavía lo tiene y que yo eh, siempre lo han tenido y siempre lo van a tener los bichos, los jugadores no se retiran porque de repente se les olvida dominar y que, oh, oh, lo perdí. No, es simplemente físico, ya el físico no da más, ya las rodillas no les dan más, el talón ya no le da más, el, el qué sé yo, sabes, el físico ya no pueden correr más, ¿ok? Y por eso es que se retiran, no porque de repente pierden el fútbol, sabes, Ronaldinho va a dominar así hasta los 70 años, es, es como cuando Jaylen no le preguntó al Jordan que si todavía clavaba. En, en su cumpleaños 50, y que, bro, sí, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Deja de poner que todavía lo tiene. O como cuando se la venga no sé, un quarterback que ya se retiró y ha dicho la le agarra, Jerry Rice que agarra una pelota en el touchdown cada vez que le hacen una fiesta, le hacen una fiesta cada dos semanas en San Francisco. Sí, obviamente todavía no, no juega, no porque no sepa atajar más una pelota, no juega porque está viejo. Pero los viejos todavía poseen sus talentos. Simplemente no los podemos utilizar de la mejor forma porque ya no tienen el físico. Ya el físico no les da más. Basta decir que todavía lo tiene. <ríe> todavía lo tiene. Es eh, Claro, claro que todavía lo tiene. No se le va a ir. Practicó un millón de veces. Ok, mi hijo sigue llorando. ¿Tú crees que Pirlo no le sabe pegar una pelota todavía? ¿Pero crees que Pirlo qué es? tiene 97 años ¿sabes cuántas veces se quedaba después de los entrenamientos pegándole a la pelota? Dios bendito, obviamente todavía lo tiene ¿sabes qué no tiene? Estamina, <risa> Resistencia ¿sabes qué no tiene? 120 minutos en las piernas no pongas videos de Ronaldinho dominando en, en, en donde tú estás sorprendido no te sorprendas por eso Sorprendente cuando, ¿sabes? El dicho este caiga preso, como cuando sucedió lo que pasó, ¿sabes? Eso sí, es como que... Noticia. Dios. ¿Sabes qué? No tiene niño 45 minutos en las piernas. Perdón, pero es que, es que después uno lee unas ciertas cosas en, en Twitter que uno no puede más. Y esta tarjeta que tenía unos tópicos aquí para hacer, unos tópicos aquí, ¿ah? ¿eh? Nada. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? Portugal en una misión. Portugal está en una misión de Dios. Portugal está en una misión de Dios. la acaban de meter el primer set a Suiza. ¿Ah? Wow. Mal día para el niño polla. ¿Quisieran ver al, al niño polla en el podcast? Vamos a hacer esa pregunta en las redes. Eliminaron a España. Wow. Yo no sé por qué. Yo vi este partido en el avión en mi avión privado, tiene televisiones HD y mmm, estaba viendo el partido mientras estaba ahí acostado viendo cómo me preparaba un chef eh, unos empareados ¿eh? este, y yo me lo disfruté bastante yo no sé si es porque estaba en el avión pero yo me lo disfruté bastante ahora sé que a lo mejor es común decir España jugó mal eh, sí eh, Empataron 0-0 y perdieron en penales eh, de una manera triste. Y yo soy fan de Italia y sé que son maneras tristes, como Sé muchas maneras tristes de perder en penales. Eh, pero me gustó la idea a la que se quería llegar. Me gusta la idea de fútbol. Eso es lo que me gusta de España. Que no la logran, no la logran porque... No, no hay más esos intérpretes pero me gusta la idea me gusta la idea me gusta y, y me gusta ver cómo tratan y, fa y fracasan pero me gusta mucho y me encantó obviamente me encantó Marruecos me encantó hay eh, jugadores que jugaron en la serie A jugadores que juegan en la serie a, hay jugadores que quisiera que jugaran en la serie A sobre todo en mi equipo aquí sí check te estoy viendo a ti ok te estoy viendo te estoy viendo mi hijo llora, sí, bueno, mi hijo estaba, estaba llorando en este momento, mi hijo se portó muy bien en el avión, su mamá dijo decente. Yo no entiendo por qué, yo estaba muy tranquilo viendo el juego y María Andrea estaba con el bebé, como es su deber de madre y como nos enseñó el patriarcado, madre con hijo, mientras que el padre se entretiene viendo el mundial. Y no sé por qué María está estaba tan cansada, mi hijo apenas... ¿sabes? Estuvieron para arriba y para abajo en el avión, pa, 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 a mi hijo le sonría a todo el mundo y el otro día en el restaurante casi le da tortícolis porque se la acaba viendo a las hostes y su mamá me veía a mí y yo era como que a mí no me veas, ¿sabes? Eh, que le da tortícolis y le pondremos un dencorubo o algo en el cuello para que se le pase, pero a mí no me veas. Los aeropuertos, los aeropuertos son como los hospitales, uno apenas llega se quiere ir, eso fue lo que escribí. No me pregunte si es un chiste, no me pregunte si es un pensamiento, no me pregunte si es profundo, eso fue lo que escribí, eso es lo que está escrito, tengo que matar este podcast ya porque si no, no vamos a publicar nada. Nueva York, me hacía falta, me hacía falta el gris, me hacía falta, eh... ¿tú crees que son las 10 pm? No, son las 4, son las 4 de la noche, son las 4 de la noche, ya me estoy tomando un café porque si no me voy a la cama, abrazo mi almohada. Tengo que confesar algo. La almohada de embarazo que usaba mi esposa, que es una almohada grande, trascendió el uso y ahorita duerme conmigo y puedo decir que somos amigos íntimos. ¿Okay? María Andrea está de acuerdo. Eh, no vamos a decir que le gusta mi relación con la almohada, pero la tolera y hemos aprendido a convivir los tres. Hemos aprendido a, a convivir los tres de una manera pacífica, armoniosa, porque los tres tenemos un bebé que hay que criar y educar y hacerlo mejor posible para que no se traume, cosa que no está sucediendo. Eh, ya que escucho a uh, como King Kong eh, es balanceado en los últimos pisos del Chrysler Building o el Empire State, depende de la versión que vean. Depende de la versión que vean. A mí me gustó bastante la versión con Naomi Watts y Jack Black, me encantó. La de Peter Jackson, me encantó. No sé por qué la criticaron tanto, es Peter Jackson lo que haga lo que le da la gana, es más, me encantó la frase que dijo, yo hice la película que quería ver siempre, perfecto, no hay nada más que decir, yo también la quiero ver, voy, pagué mis 7000 bolos, qué sé yo cuánto costaba el cine ahí en el latillo, y vi la peli y me la vacilé, me parece que Naomi WhatsApp es espectacular, tenemos ya los 16 minutos de podcast, vienen invitados, ok, vienen invitados al podcast, Estamos trabajando por los invitados, ¿ok? estamos trabajando por los invitados, vienen unos invitados que queremos, que tenemos tiempo queriendo traer al show. Estamos simplemente esperando tener un poco más de subscrip, subscri un poquito más de followers que no tenemos, pero X, eh, perdí un follower, estoy demasiado recho. Confesión 2. Entré a una tiendita de playa en Florida y me probé una gorra de DeSantis 2022 donde dice Make America Florida. No lo podía creer. No lo podía creer. Es que por eso es que la gente vota por esta gente porque they're hilarious. They are hilarious. Me pareció increíble. Me pareció increíble. Make America Florida. Le da tres patadas a Make America Great Again. Eh, le da 50 patadas a UA Chávez No Se Va y le da 5 patadas a Salas Romer, Salas Romer, Salas Romer es el mejor. No me acuerdo cómo digas ese freestyle. Ese fue el momento que yo me enamoré del rap. Con Salas Romer, Salas Romer, Salas Romer. Ese fue el momento en que yo dije el hip hop es el género en el que hay que meter. O sea, si el hip hop fuese un, una estuviese cotado en la bolsa, estuviese cotizado en la bolsa. Mano, no es si vulgaridad es Estefano, aprende a hablar, huevón. Eh, fue el momento en donde yo dije, wow, este bicho hace freestyle, ¿no? Me da mucha risa también hablando de, de las primeras veces que vieron algo y que no, es la primera película que yo vi fue a los cinco años y fue eh, Barry Lyndon. Ok, sí va. Bien, te felicito. Siguiente, y que no, el primer concierto que fui en mi vida fue Radiohead eh, Kid A, y lo vi en, en Dallas eh, porque... Mi papá estaba trabajando, yo fui por el fin Finde, yo tenía 7 años y vi Radiohead. Okay. Mi primer concierto fue Juan Corazón. Mi primer concierto fue Juan Corazón. Juan Corazón era un carajo que se llamaba Juan, que vivía por la castellana. Se pintaba un corazón aquí con escarcha y se lanzaba para el poliedro. Le daban la habitación pequeña del poliedro y le cantaba canciones de amor a niños menores. Juan Corazón ha podido ser el equivalente de Michael Jackson en Venezuela, simplemente que eh, no tenía tantos fanáticos, ni seguidores, ni juguetes. Y no tenía un rancho como Neverland, sino que vivía en un rancho. Puede ser, no lo sé. Yo era uno de los seguidores y me pintaba un corazón también. Era el fan favorito de Juan Corazón. Tenía cassettes de Juan Corazón. Y no me avergüenzo, si bien no recuerdo qué sucedía cuando iba detrás del escenario de Juan Corazón. Pero ese fue mi primer concierto, ¿ok? Discúlpame que no fue R.E.M. en los 80. Discúlpame que no fue Subestéreo, ¿ok? Discúlpame, discúlpame. Y te felicito porque tu primer concierto fue Ratatat, ¿ok? Todo este fandeado. Bendición di attendere.